2: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission de TAFMAG sur l'Atsugi Radio. Elle s'appelle Ping et Pong. Si vous pensiez qu'on allait parler de sport, c'est raté. Ping et Pong, ce sont des allers-retours entre passé et présent, sans oublier bien sûr de se tourner vers le futur. Le principe de l'émission est simple. On réunit chaque mois deux artistes de deux époques, de deux générations différentes. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, TAFMAG, c'est l'acronyme de The Arts Factory Magazine, un magazine qui recense depuis 2013 des histoires d'inspiration, d'héritage
3: et de génération. Sur ce plateau avec nous aujourd'hui, Pauline et Marie, aka Ping et Pong, de chez Donc, On se retrouve ce soir pour parler art et teuf, ou art de la teuf, pendant une heure avec nos deux invités. Olivier de Gorse, bonjour. Bonjour. On se retrouve ce soir en duplex, tu n'es actuellement pas à Paris. Tu es artiste... Absolument, moi je suis à 500 km. À 500 km précisément, <rire> tu es artiste plasticien et surtout photographe, tu as été l'un des premiers à photographier les fêtes dans les années 90, on va en reparler justement, tu es un des premiers à avoir documenté ses soirées, ses rêves à Paris ou en région parisienne.
2: Et à nos côtés on reçoit également ce soir Thomas Smith, Thomas, bonsoir. bonjour. Bonsoir. Bonsoir. bonsoir, tu es photographe également et depuis une dizaine d'années toi aussi tu photographies les euh, soirées dans lesquelles tu te rends des squats en bordure de Paris aux soirées LGBT en passant par les after-shows les plus prisées de la fashion week, <rire> tu te photophiles absolument partout.
3: On va bien aimer, évidemment reparler de ce soir de ce, que, de ce que vous faites tout au long de cette émission. Pour planter le décor, on peut dire que vous avez quelques particularités en commun, dont celle de trimballer votre appareil partout en soirée et d'y photographier ses protagonistes, les fêtards évidemment, mais également les DJ ou musiciens. Bienvenue, on est ravis de vous accueillir sur ce plateau et à cette quatrième émission de TAFMAG sur la Tsugi Radio. C'est parti pour une heure de Ping et Pong en direct de la Villette. Vous écoutez Ping Pong
4: avec TAFMAG sur la Tsugi Radio.
2: Olivier, on l'a dit, tu es artiste plasticien aujourd'hui, mais tu as commencé par la photo et c'est un sujet on va beaucoup, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, ce soir dans cette émission. Et on va, faire, on va commencer par un bond dans les années 90. C'est une époque qui nous fascine un peu particulièrement parce qu'elle représente de liberté et un peu de naïveté. En tout cas, c'est l'image qu'on en a, nous, enfants des 90s. Euh, mmh. Entre 91 et 99, tu as saisi sur ta pellicule plus de 200 DJ, des pionniers de la musique électronique. Et pour en citer quelques-uns, on pense à Jeff Mills, Carl Cox, Miss Kittin, Laurent Garnier ou même Étienne de Crécy que nous avons reçu mmh. pas plus tard que le mois dernier sur, sur Ping Pong. Raconte-nous un peu, qu'est-ce qui t'a donné euh, envie que la teuf, en particulier, soit ton premier
5: sujet photographique je ne sais pas si c'est vraiment mon premier sujet, parce qu'en fait ça faisait partie d'un ensemble, d'une démarche beaucoup plus large où je travaillais avec une personne et on fonctionnait dans un duo qui s'appelait M&M's, qui s'appelait Moche et Merveille à l'époque, qui a, qui a, qui, entre 1989 et 1999, et en fait ça a fait partie de notre vie, donc moi j'ai vécu ce phénomène des, des fêtes de l'intérieur, parce qu'on sortait en fait j'ai eu un flash pour cette musique moi en 87 j'ai pris le train au début en... quand l'Acid House, alors j'étais très jeune quand l'Acid House ça débarquait à Paris donc ça a été vraiment un choc musical terrible parce qu'en fait il faut se remettre dans le contexte tout le début des années 80 où on écoutait euh, euh, les B-52s, Tokinets, The Tuxedo Moon tout ça d'ailleurs je, je fais un, un, juste un truc c'est que Tokinets vous l'avez passé dans l'émission avec Étienne de Crécy. j'ai trouvé ça très très cool parce qu'en fait c'est la musique nous qu'on écoutait avant les, avant les rêves, donc il y avait tout ça, il y avait tout cet électro -funk, il y avait toute cette musique qui commençait un peu à s'épuiser vers, vers la, vers la mi-80 euh, mi et quand a débarqué l'Acid House, je, je vous avouerai que là, c'était un véritable choc hein, dans les soirées Jungle au Rex, soit au, au Boy, euh, aux soirées Pyramid et là vraiment, je me suis dit, là, faut, moi j'ai toujours écouté beaucoup beaucoup de musique, en étant aussi musicien, j'ai fait aussi des disques, ça c'est une autre partie, on en parlera peut-être ou pas, mais donc là je me suis dit, vraiment, c est, c est, cette musique a quelque chose d'incroyable, elle nous fait danser, et en plus, euh, stylistiquement parlant, je veux dire, elle amenait des nouveaux sons, ça s'arrêtait jamais, c'était incroyable, donc voilà, donc ça part d'ici, et à, là j'avais pas d'appareil photo en fait, moi je commence la photo tout, tout doucement avec un appareil argentique, euh, de manière assez classique, on va dire, dans les années euh, fin 80, mais je sortais pas avec un appareil. Et en fait, c'est au tout début des années 90 où euh, je suis retourné dans... J'ai eu une période où j'ai arrêté un peu les fêtes, et je suis retourné dans les fêtes quand il y a eu les premiers rêves. Et là, j'avais un petit appareil, toujours de poche, je tape toujours avec moi, parce que je, je vous dis, ça faisait partie d'une démarche plasticienne. J'utilise la photo pour raconter beaucoup tout ce qui se passe dans ma vie, pour documenter ma vie. Donc en fait, euh, on avait un peu l'ambition, sans être une ambition, de... De, de radiographier tout ce qui nous entourait, notre quotidien, l'intime, tout ça. Donc ça pouvait aller d'un bout de chewing-gum, d'un papier par terre, à, à des intérieurs de frigo, à ce qu'on mangeait, tout ça. En fait, c'était une sorte de... Dans notre duo M&M, c'était une sorte de banque d'images un peu euh, incroyable. On collait, on faisait des tirages disquins qu'on collait euh, partout, qu'on collait sur des, sur, sur des planches. Et euh, on s'arrêtait jamais de faire des photos. Et donc la fête, tout ça pour dire que la fête en faisait juste partie, quoi. Voilà. Et... Euh je dire un autre. Je sais
2: pas ce que Et en attendant, est-ce que tu te souviens de ta première, soirée, euh, ta première photo de soirée pardon
5: ah, pff, Ou non. alors, peut-être une des plus non, marquantes Je sais pas. Je me, rappelle des, je me rappelle des premiers rêves sur les péniches, les afters sur les péniches. Plutôt, il y a une grosse rêve avec LFO qui a eu lieu à l'arche de la Défense, qui a été un déclencheur pour beaucoup de gens. Comme Étienne de Crécy, je crois que même si on sortait un peu en 91, c'était un petit peu les balbutiements c'était les premières fêtes à Mosinor, tout ça. Après le vrai flash, le vrai, le vrai déclenchement où tout le monde a halluciné, euh, c'est 92 quoi. Je crois qu'il le disait lui aussi quand j'ai écouté l'émission, j'ai retrouvé vraiment des choses. D'ailleurs, on se connaissait pas à l'époque. On était tous, on n'était pas beaucoup, je pense. Euh, de et en fait, on a tous, euh, non, pas de photographes, de, de gens qui faisaient la fête. En fait, on n'était pas énormément hein. euh, sur les péniches. On était 100, 150. Dans les grosses fêtes, euh, les plus grosses, c'était, euh, je sais pas, moi, 500, 1000, mais c'était le tout début des fêtes comme ça. On était déjà là. Euh, il voilà, y avait Étienne, Étienne de Crécy, tout ça puisqu'il en parle, Philippe Zar euh, racontait les mêmes histoires parce que c'est les premiers flashs qu'on a eu et après c'était parti, le, le train était parti ça a été des années, les premières années jusqu'à jusqu 1995 étaient vraiment exceptionnelles <rire> voilà.
3: Thomas toi tu as 30 ans tu photographies euh, les 29. teufs dans lesquels euh, 29 <rire> <rire> tu photographies les teufs dans lesquels tu te rends depuis maintenant une, une dizaine d'années ouais et tu publies tes photos sur ton site web qui s'appelle The Party Diary tout simplement qu'on pourrait traduire par euh, un journal intime de la de la teuf. À quel moment tu t'es dit tiens je vais prendre des gens en photo dans tous leurs états passé minuit
1: euh... Alors en fait j'ai commencé en un peu par hasard en fait moi j'étais encore étudiant euh, je sortais du bac j'avais fait une première année en en école de, de com et tout et je m'ennuyais terriblement euh, en fait dans ce que je faisais la journée. Et autour de moi, dans mon école, il y avait des gens qui commençaient à, à s'acheter des appareils photos, en fait, euh, pour faire de la pub, pour, pour faire les, leurs exercices de, à l'école et tout. Et, euh, et donc, moi, en fait, j'ai voulu aussi avoir un appareil photo et je me suis rendu compte que je n'avais pas le temps, en fait, de pratiquer la photo pour, pour juste apprendre à m'en servir. Donc... Après la journée de cours, quand je retrouvais mes, mes potes, eh ben, je prenais l'appareil photo avec moi, et c'est là où j'essaie de, de maîtriser en fait mon premier appareil photo réflexe. Et donc, je, je, je shootais à peu près tous mes potes, tous les gens que je croisais, et je sortais beaucoup. Euh, je sortais beaucoup à cette époque-là, et puis depuis, j'ai pas, j'ai pas arrêté. Et, euh, et c'était aussi la, la génération vraiment euh, Facebook. Enfin, mmh. la, la différence, je pense, la grosse différence avec les années 90, c'est l'apparition des réseaux sociaux et euh, cette demande d'image euh, assez constante et le... aussi la qualité des téléphones portables à l'époque était un peu moins bien enfin même carrément moins bien au niveau de, de l'image quoi donc en fait il fallait quand même alimenter tout ça et quand je me suis rendu compte que ben en fait c'était super de, de publier directement les photos sur Facebook de, de mes potes et qu'ils euh, aimaient les photos, qu'ils les mettaient en photo de profil et qu'après euh, un week-end, je me retrouvais avec des amis qui avaient euh, tous mis leurs photos en photo de profil et tout ça. Ça me faisait vachement plaisir et ça m'incitait à continuer à, à photographier dans ce cadre-là. Et puis le cadre festif est quand même assez agréable. Euh, mmh. voilà, parce que bon.
3: Tu fais partie de, de, donc, de cette soirée-là, quoi. Voilà. tu n'es pas juste photographe justement. Voilà. Elles sont comment euh, les soirées les plus belles à photographier selon toi
1: pour moi, les photos les plus belles à photographier, c'est celles où les gens s'abandonnent complètement et sont vraiment euh, euh, sans, plus sans plus aucun filtre. Euh, euh, et enfin, après, c'est très, fin, ça dépend vraiment de moi en fait. Si, si je suis pas dans un bon, euh, si j'ai un peu la flemme de, de sortir, par exemple, ou si je suis pas, euh, si j'ai pas une super, euh, euh, une super humeur, bah, les photos vont être moins bien. Donc, euh, moi, j'ai toujours envie de, de, de y ait de, la, de la joie que la soirée soit vraiment une bonne soirée. Si les gens s'embêtent, si moi je m'embête, ben les photos mmh. vont, être, euh, vont être un peu un Ça peu va nul, se quoi. ressentir, ouais. ouais.
3: Ok. Est-ce qu'il est y a des profils de soirée en particulier que tu aimes publier sur The Party Diary Il faut que ce soit un l'air grande, un peu trash, un peu sexy, j'ai l'impression. En fait, même, moi en fait j'ai
1: commencé du coup avec Facebook et euh, donc euh, très naïvement, moi je publiais toutes mes photos sans censure, euh, sans rien et donc euh, telles que je les vivais. Et donc il se pouvait que parfois il y avait un peu de, euh, de caractère sexuel, ce qu'ils appellent Facebook, euh, voilà, mmh. mais ça peut être juste une petite culotte, euh, un, bout de, un bout de chair un peu, qui dépasse un peu trop, bref. Mmh. Du coup j'ai publié ça pendant plusieurs années sur Facebook, euh, 3-4 euh, albums photos par semaine pendant plusieurs années et puis au bout d'un jour euh, tout a été supprimé en fait euh, donc j'ai été signalé par, par quelqu'un ou je sais pas bref du coup ma page facebook mon profil personnel a été effacé tout ça donc c'est là où je me suis dit ben en fait je vais sortir mon propre site et, euh, et publier ce que je veux dessus en fait mais j'y avais pas pensé avant quoi ouais. je...
3: là au moins on ne fait... censure pas quoi.
1: voilà donc c'est vraiment là je publie vraiment tout ce que je veux c'est pas monétisé c'est pas comme d'autres sites qui font payer les reports en fait pour Bien être sûr. publié sur le site et tout ça donc c'est vraiment la liberté totale donc les photos que je publie c'est vraiment euh, bah, c'est les soirées où justement j'ai pas de client qui vient euh, réclamer les photos particulièrement mmh. ou on reparlera justement de cette bah, facette c'est juste mon journal personnel quoi et puis euh, ça permet aussi de partager avec les gens c'est pour ça que c'est important d'avoir le site c'est aussi de pouvoir envoyer la galerie et puis que les gens puissent récupérer leurs photos et puis moi je demande pas à...
5: enfin ils les récupèrent gratuitement euh, voilà quoi
2: et alors justement oui, tu... Enfin, oui.
5: Non, non, je, je, je voulais dire un truc parce que c'est intéressant parce que ce qui me paraît paradoxal, enfin, ce, ce qui est marrant, c'est que moi à l'époque, enfin, euh, comme j'ai vécu le phénomène de l'intérieur complètement spontanément et que j'avais aucune idée de ce que ces photos allaient donner, c'est pas du tout la même démarche avec c'est marrant avec Tomac publie tout de suite ses photos. Moi, quand j'ai commencé à faire les photos, comme je n'avais pas une vision, je n'avais pas un regard ni journalistique, ni je ne couvrais pas un événement, je, je pense que Thomas, ce n'est pas forcément ça non plus, mais ce que je veux dire, c'est que quand je prenais ces photos, moi, je pensais qu'elles ne serviraient à rien, quoi. Ouais. Je, quand je faisais ces photos, c'était d'abord des photos argentiques, j'en prenais pas énormément, et en fait, moi, je trouvais ça mon paradoxal de me retrouver dans une soirée en me disant, je fais des photos de gens à l'appareil, des slips, des tout ce qu'on... En fait, on a des, aussi une vision assez euh, similaire, mais à des époques différentes... On, après, l'angle n'est pas la, le même, la texture n'est pas la même, Bien et tout que. ça. Mais je veux dire, moi, je me disais, mais qu'est-ce que je... C'est génial, ces photos, elles serviront jamais à rien, quoi. Il n'y avait pas de fait, magazine... Je, parce que à... je voulais pas, non, il n'y avait pas de magazine. En 92, le premier magazine qui, a, qui est apparu, c'est Coda, mm -hmm. auquel j'ai participé tout de suite, parce que forcément, dans les soirées, il y avait tous les premières personnes qui étaient là, c'était les gens qui allaient devenir... Euh, les gens qui allaient faire des labels, des magazines et tout le tralala. Donc, euh, en fait, on était tous ensemble. Mais en fait, euh, on était complètement à l'aveugle. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de géolocalisation, il n'y avait pas de balisage, de, de, en rien. Donc, je me disais en moi-même, mais c'est génial parce que ce petit trésor que je suis en train de prendre en photo, je ne le montrerai jamais à personne parce que d'abord, je veux le garder caché pour respect des gens parce qu'on était dans des fêtes incognito. Donc, je me disais, c'est complètement stupide, je ne vais, vais pas aller montrer des trucs euh, alors que normalement, non, on est caché. Donc, c'est assez marrant d'entendre de, le la version de Thomas maintenant et ouais. en fait ouais. c'était cette version où moi je faisais des photos comme ça à l'aveugle
1: surtout que sur, sur Facebook maintenant les gens demandent les photos enfin s'ils ils t'ont en contact ils vont te harceler pendant des, des jours et des jours pour ah oui. récupérer ah leurs ouais. photos donc moi au bout d'un moment je me suis dit bon bah je balance tout sur internet et bah puis oui, les clair, gens se ouais. et les gens se servent ouais. c'est vrai, ouais. c'est qu'il
2: ah ouais. y a une nouvelle utilisation ouais, de ce de ce média Olivier toi tu disais que les photos étaient un peu perdues entre guillemets on parlera après de comment tu Elles les as... perdu après en fait comment non. tu ouais. les as évidemment archivées mais il y a aussi les réseaux sociaux en effet pour euh, toi Thomas euh, qui euh, ont permis de, de présenter ton travail de, de photos de soirée et tu travailles aussi pour deux euh, sites qui s'appellent SEO euh, ou Tendays in Paris", mmh. Paris deux sites de photos qui euh, euh, qui sont un peu des sites de référence en termes qui terme sont de... nés
1: à peu près en 2011 euh, à peu près ouais, au, même, commencé, au même au hein. même moment où j'ai commencé où en commencé. fait c'était vraiment euh... Voilà, une réponse à un, à un besoin apparemment oui c'est euh, ça alors
2: -ce quel est ce besoin justement comment est-ce que est-ce qu'il y a un côté assez voyeuriste de la soirée de voir euh, de récupérer soit sa photo à soi ou de voir ce qu'on fait les autres ou euh, quel était le but à l'origine à ton avis
1: le but de pour, pour les gens que je photographie
2: dans des sites d'avoir de, d'être créé d'héberger des photos de soirées de plein de soirées dans Paris
3: finalement les gens aiment se voir ensuite euh, la, le lendemain d'une soirée euh ouais je sais
1: pas je sais pas comment c'est venu à l'idée de tout le monde de, de fin, tout le monde bah, de ces sites là de, 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 de se créer à ce moment là particulièrement mais je pense que vraiment il y avait un besoin d'image et aussi il y avait ben bah, je sais pas peut-être quelques photographes euh, dont moi qui avaient envie de, de partager ces photos et du coup euh, du coup ces sites ont réussi à, à aussi faire le tournant de la, la monétisation et ils ont trouvé un, un comme on dit un business plan qui, mm -hmm. qui fonctionnait par rapport à cette, certaines marques. Euh, voilà, je, je pense à beaucoup de, de, de marques de, de luxe, enfin pour lesquelles on, on travaille avec say Who ou ten days. C'est, ils avaient besoin aussi, je pense, de rafraîchir leur, leur image, de montrer qu'ils étaient présents sur les réseaux sociaux et aussi de flatter un peu les, leurs invités en leur mm -hmm. proposant, en leur proposant des photos, mais. Je pense qu'avant, après, je, tu, tu me dis si je me trompe, euh, Olivier, ça, ça a toujours existé les, les photographes événementiels et, euh, et il mmh. euh, y avait toujours un paparazzi. Enfin, je pense aussi à Foccan euh, qui était là dans oui, tous les sûr. événements. Donc oui. moi, au final, je fais à peu près la même chose euh, que Foccan il faisait à, à l'époque, sauf que moi c'est numérique et c'est mmh. aussi il y a une certaine rapidité. Là, on propose des, 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 des reports photos avant le, le lendemain à midi. Enfin, il faut être très très réactif. Et aussi à Paris, il y, a tellement enfin, il y avait tellement d'événements euh, par soir qu'en fait, il y avait une, une certaine niche en, fait, en photo euh, dans laquelle je suis tombé complètement par hasard, mais du coup, qui m'a aidé à évoluer en tant que photographe parce qu'il y avait du boulot, quoi, et qu'il euh, les... y avait beaucoup d'événements. Et même si au début, moi, j'ai commencé vraiment... En, en bradant un peu mes prix enfin en fait on a on a tous évolué euh, à la fois les les médias comme SEO euh, et Tendays on a on a évolué en même temps que que les clients enfin c'est-à-dire qu'au début on proposait des services très peu chers euh, histoire vraiment voilà c'était se... aussi donc voilà, c'était compliqué nouveau. de se positionner ouais. tout à fait et euh, même parfois moi mes premiers jobs je les négociais en ticket conso quoi. Enfin, ça... <rire> mais bon pas avec 10 days et c'est où mais pour, pour moi pour, pour juste faire des photos en soirée je négociais oui. juste l'entrée en soirée et puis euh, toute la soirée euh, open et, euh... une
2: photo contre un dinto
1: ouais, plusieurs <rire> <rire> mais euh, non parce que ouais, c'est un budget hein. une soirée si tu restes 5 heures dans une soirée et que tu payes tes conso bah, au final oui. tu perds de l'argent Pas très rentable. Ouais, voilà, ça.
2: <rire> et aujourd'hui toi tu en, tu en vis
1: euh, oui ouais, ouais, complètement
2: Olivier, on aurait pu en vivre à
5: l'époque Alors, euh, moi, moi, je ne voulais pas que ce soit mon métier, moi, ce photographe de... Je ne suis pas photographe de soirée, donc euh, je, je vendais des photos, je faisais des expos, je vendais des photos dans des galeries, euh, je faisais des expos dans, dans, dans des musées, mais d'autres, euh, de notre travail personnel. À l'époque, euh, début 90, ce pas les photos des fêtes qui étaient mises en avant. D'abord, j'ai mis très longtemps à les montrer, euh, à peu près, j'ai commencé à numériser très très très, très tard... Mais euh, tout de suite, il y a beaucoup de magazines qui me sont sautés dessus vers 95-96. Voilà, Il y a eu Koda, il y a eu Nova, il y, eu... euh, y a eu Self Service, il y a eu Crash. Y a eu... Enfin voilà, C'est des magazines qui sont un peu épais maintenant. Self Service et Crash, c'est des magazines d'art contemporain, de mode. Et, et voilà. Donc en fait tous ces gens là ont vite repéré que je faisais des photos et c'est après qu'ils m'ont rattrapé en disant voilà toi tu as beaucoup d'images de toutes ces soirées, on a besoin d'alimenter un peu tout cet esprit de cette époque, voilà mais voilà, c'était pas du tout, c'était complètement spontané quoi en fait, tout le monde était dans le même bateau quoi, voilà. Ouais et aujourd'hui as… Je, je sais pas comment dire, ça se faisait sous un... comme ça, euh, je travaillais beaucoup pour FG aussi, je pense qu'on en reparlera mmh. parce que ça a été un carrefour déterminant cette radio euh, pour toute cette musique et... Pour l'évolution de, de tout ça, quoi. Voilà, D'accord. C'était euh, quoi la question, déjà <rire> oui, C'est ça, la question. <rire> si, tu, si tu es Oui, genre. je voulais pas que ça soit... Oui, ah ben bah, oui, 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 bien sûr. Alors après, maintenant, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'expositions avec ça, parce que, voilà, j'ai beaucoup d'archives, il y a encore beaucoup de choses à défricher, voilà. J'ai fait deux bouquins là-dessus, dont Plastic Dreams, dont on, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Tout à fait. Euh, voilà. Voilà. Donc aujourd'hui tu as super, arrêté voilà. de
3: photographier ces très soirées très... underground euh, parisiennes.
5: Ah ben bah oui, alors moi ce qui se passe c'est que euh, comme c'est pas mon boulot, euh, au bout d'un moment je me suis retrouvé dans un engrenage où euh, avec Jean-Yves Leloup, tout ça pour les gens, euh, je sais pas si vous connaissez, qui a fait l'expo d'ailleurs euh, commissaire d'expo de, de de la Philharmonie de craver à Punk récemment, lui a travaillé dans beaucoup de magazines avec moi, tout ça, donc on partait en interview, même à l'étranger, en France à chaque fois qu'il y avait un DJ qui arrivait Jeff Mills, Richie Outin, machin et là ça devenait, vers la mi-90 on avait des rendez-vous dans les hôtels alors il fallait attendre, parce qu'il y avait tous les magazines qui faisaient de la queue, on avait 20 minutes d'interview et 5 minutes de photos alors, moi ça me plaisait beaucoup d'improviser dans les hôtels avec 5 minutes avec un DJ, mais je trouvais que ça commençait à ne plus être très drôle et euh, moi sortir pour juste aller faire une photo d'un DJ, je me suis épuisé, j'ai passé des soirées après à aller au Rex parce qu'on me commandait une photo et moi ça ça me branchait pas quoi. Oui. Donc euh, 99, moi j'ai arrêté, j'ai laissé la place aux vrais photographes. Je dis pas que je suis pas un vrai photographe, mais j'ai ma propre vision et il y a des gens qui font ça mieux que moi, des photographes de euh, voilà. Et après moi j'ai arrêté parce que je trouvais que ça commençait à ça me plaisait plus trop. Donc euh, cette banque d'images, moi, elle concerne 91, 99. Après, non, j'ai arrêté moi. Oui, les années 90. Je d'autres choses. On ouais. va
3: justement en reparler juste après, euh, après un petit un petit disque. On va s'écouter. On va s'écouter euh, Iggy Pop, euh, night clubbing. Ouais. Et voilà pour de se, se faire un peu rêver. On en cool. parle juste après.
2: Radio avec Tafmac pour la dernière émission Ping Pong de l'année 2020. On est ravis de discuter ce soir avec Olivier Degorce et Thomas Smith, de photographes, euh, photographes, de photographes de teuf. On, peut, on, on aime bien ce, ce mot, je ne sais pas si, euh, si vous êtes à l'aise avec ça. Euh, en tout cas, Olivier, en plus d'être photographe et d'avoir euh, shooté la scène underground parisienne pendant les années 90, 90-99, comme on a dit, euh, toi, tu es aussi passé de l'autre côté tu as fait de la musique. Euh, Est-ce que c'est à force de voir des DJ, de ces rave parties où tu te dis, tiens, moi aussi, je vais me confronter à l'exercice
5: euh, Non, parce que je faisais de la musique. Euh, attendez, je change d'oreille parce que. <rire> voilà. Olivier euh, en non, duplex. Je, je, je faisais de la musique. Je suis, moi, je suis guitariste. J'avais des groupes punk rock dans les années 80. Euh, voilà, donc euh, j'ai toujours fait de la musique. Euh, au sein de notre duo MM, on faisait beaucoup d'habillages sonores aussi. On commençait sur les ordinateurs vers 92, 93, 94. J'ai fait aussi des habillages pas mal de, de radio FG, tout ça. Que, bon, voilà, donc je me suis mis à faire de la musique. J'ai été en euh, effet signé par, euh, par un label de Détroit qui s'appelait Nautica, qui un -resistance. était un sous-label d'Endergrande Résistance. C'était un peu une opportunité, un coup de chance. J'ai sorti des disques aussi voilà, euh, sur Mental Groove, qui est un label en Suisse. Voilà, non, ça faisait partie de, de notre euh, duo, on était plasticien, photographe, photo compositeurs euh, designer sonore, on faisait plein de choses différentes comme ça. On s'épanouissait en fait dans, dans la pluralité de nos activités, je crois. Voilà.
2: Et on se demandait, on parlait, la, 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 on parlait le mois dernier avec euh, Étienne de Crécy et Anatole Royer du tourne-disque, eux sont, sont DJ ouais. et nous racontaient à quel point ils faisaient partie pleinement de la, de la fête, de la fête qu'ils qu animaient finalement en tant que mmh. DJ. Euh, mais là côté mmh. photographie on imaginait que euh, est-ce que vous êtes comme des petites souris qui vont euh, dans les soirées essayer d'avoir le, le, de trouver les meilleurs personnages de, de votre reportage ou est-ce que vous êtes euh, euh, pas du tout en retrait mais au contraire pleinement participant à la, à la soirée et qu'à la limite à la fin ça devient des photos de, de... on va pas dire de bourré mais de <rire> moi qui réponds, là. Moi Olivier qui réponds, vas
5: on à non, pas, moi, j'avais l'impression de photographier la musique en fait, parce que je suis tellement fou de musique que, que en fait, ce que je photographiais, c'était ces gens qui venaient passer toutes ces musiques incroyables. Il faut imaginer que c'était un, un mix. C'était de nouveau toutes les semaines. On avait l'impression qu'il y avait un style qui débarquait toutes les semaines. Donc moi, j'étais complètement fasciné par ces mecs qui arrivaient avec des disques, à tirer à 100 exemplaires, euh, euh, qui arrivaient avec leur bac de disques, avec des musiques qu'on n'avait jamais entendues. Et c'était ça qui était intéressant, c'est que tout le monde allait dans ses soirées pour écouter des trucs qu'on n'avait jamais entendus. Les gens étaient vraiment amoureux de la musique. Et moi, ce que je photographiais, c'était ces gens, ces passeurs qui... qui... Qui, qui divulguait cette musique, qui venait d'Italie, d'Angleterre, tout ça, des trucs, des styles à chaque fois complètement différents. Et les soirées pouvaient commencer assez cool, après c'était house, après c'était techno, après ça finissait en rêve. Il y avait des styles très variés, et c'était vraiment assez exceptionnel quand même la musique. Hein, je... C'est toujours exceptionnel, je dirais. Mais... Euh... Il y avait une vraie vague de nouveautés Il y avait une vraie vague de nouveautés. Et moi, en fait, c'est ça que je photographiais. Ces mecs, comme disait Étienne la dernière fois, qui étaient planqués dans les soirées. C'est vrai que le son sortait de nulle part. Moi, ce qui m'intéressait, lui, il disait que c'était... Il avait l'impression que le son sortait d'une espèce de... De... de module futuriste, tout ça. Moi, je me disais, mais où est le mec qui passe cette musique C'est-à-dire que je cherchais dans un coin, le mec était dans le noir, il n'était pas sous les projecteurs. Et il y avait un gars qui pouvait être Jeff Mills ou Richie Aote qui était dans un coin et qui passait des disques et il était complètement planqué, il n'y avait pas du tout ce côté notoriété il n'y avait pas du tout ce côté scène euh, et, et c'est ça qui me fascinait de trouver le DJ, de faire 3 4 photos de lui et hop, je constituais mon catalogue je m'étais dit, voilà, je, je photographie tous ces gens parce qu'ils sont incroyables et, euh, parce que c'est la sélection qui comptait, quoi. Vraiment, c'est la sélection musicale qui comptait. Donc, je me suis, je me suis dit, je vais faire une sorte de catalogue de tous ces gens. Et même si j'allais à une soirée, je savais qu'un DJ passait. Je, si j'avais qu'une photo de lui, ça me suffisait, quoi. Parce que c'était un argentique. D'abord, j'avais pas beaucoup d'argent. Donc, je faisais cinq photos et c'était bon, quoi. Puis après, je faisais une dizaine de photos des, des gens qui étaient extasiés, un peu comme Thomas. Voilà, des trucs, voilà, des trucs un peu particuliers, quoi.
2: Ouais. Et Thomas, toi tu bon, as la particularité d'être euh, photographe de soirée euh, avec ton projet partie d'Aérie qui est plus personnel ouais. et d'être aussi photographe événementiel, donc c'est ton métier et euh, c'est euh, peut-être plus une retenue aussi vis-à-vis -vis du client ou de la propre soirée mais est-ce que tu te considères plutôt comme euh, un, un témoin de ces soirées-là en tant que photographe ou comme à un chaque fois un participant Actif.
1: Euh, ben les deux à la fois en fait Enfin en, moi dès que j'ai commencé j'ai remarqué en fait le, le pouvoir visuel de l'appareil photo autour du cou déjà ça, ça interpelle beaucoup de gens donc c'est dur d'être très discret euh, enfin les gens sont, sont, sont très euh, curieux en fait de, de voir euh, de savoir qu'est-ce que tu fais avec l'appareil photo est-ce que tu es photographe et tout et puis il y en a qui demandent des photos spontanément euh, moi ça, la plupart du temps ça m'embête quand on me demande des photos mais euh, si c'est des amis à moi ou s'il si commence à y avoir un jeu et qu'au final on passe euh, un bon temps dans la soirée moi c'est ça qui, qui participe à une bonne soirée pour moi c'est d'avoir une interactivité avec les gens aussi et qu'on s'amuse et qu'on fasse n'importe quoi et que moi je prenne des photos en même temps et ça reste un échange mais après ça n'empêche pas qu'au milieu de la soirée J'aime bien euh, me, ne jamais rester au même endroit, bouger tout le temps, et puis essayer de, de capter des moments où les gens me voient pas forcément. Après, comme j'ai toujours, enfin, euh, j'ai beaucoup travaillé au flash dès le début parce que j'avais parce que je photographiais la nuit et que j'avais un appareil peu sensible à la lumière avec un objectif qui est, qui, qui ouvrait pas beaucoup et tout ça, donc j'utilisais le flash. Et j'ai remarqué que le flash, ça attirait encore plus l'attention. Enfin, direct dans une salle noire, tu, tu balances un flash, les gens sont au courant que t'es là et euh, ça, me, ça me permettait aussi d'en jouer en fait par exemple avec le la musique enfin on peut je prenais des photos en rythme en fait et les gens en fait si si on, on... j'aime beaucoup aussi prendre des photos en rafale parce que je pense que si hein, quand j'utilise un appareil numérique c'est l'avantage aussi c'est de pouvoir prendre pas mal de photos et puis de et puis de jouer avec de ça après. en fait ça fait plus de tri mais euh, ça permet aussi à la personne de de lui donner un rythme en fait et, euh, et et presque de la faire poser un peu comme sur un shoot euh, un shoot de mode quoi, avec des flashs qui se déclenchent euh, et puis des poses qui changent aussi et puis là, on voit tout de suite, quand on quand on met un flash, si la personne est réceptive à la photo ou si plutôt elle a, elle a envie de rester cachée. Et dans ce cas-là, si ça pose un problème, elle vient, elle peut venir me voir directement aussi. C'est ça l'avantage mm. d'être visible. C'est qu'on n'a pas des problèmes, surtout quand on met après sur les réseaux sociaux. C'est qu'on n'a pas après des problèmes avec les gens qui viennent nous dire « Ah ben non, mais je je veux pas que tu postes ça là ». Bien sûr, si on me dit ça, moi, je retire la photo tout de suite. Bien sûr. Mais ça évite déjà euh, ce type de photos qui sont un peu... Euh, on ne sait pas trop si, euh, si ça pose un problème. Moi, j'aime beaucoup, enfin, des, des scènes de tendresse entre les gens et tout ça, ou des corps dénudés. Bon, ça, ça peut parfois poser des problèmes. Et du coup, euh, du coup, je, à la fois d'être. Euh... En fait, ce que je fais, c'est que j'essaie de prendre une photo sans que les gens me voient au début, mm. et puis euh, et puis continuer après qu'ils m'aient vu. En fait, comme ça, c'est clair. S'ils ont euh, s'ils ont besoin de la photo ou qu qu'elle soit pas publiée, ils peuvent me le dire ils directement. Ils peuvent venir inventorier. Ouais. Voilà.
3: Et alors, on le disait en début d'émission, t'es né comme nous, fin 80, début 90. Une période euh, que certains euh, considèrent euh, comme l'apothéose de la, de la teuf, les rêves, les free parties, mmh. la fête libre à une époque où on a l'impression qu'on était peut-être euh, un peu plus libre. Cette période, les 90s, est-ce que es, c'est une période que, 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 tu, que tu fantasmes de ton côté ou que tu as pu fantasmer
1: Non, pas particulièrement. En fait, moi, de, dès que j'ai commencé à sortir, j'étais convaincu que c'était la meilleure période.
3: Euh... <rire> ouais. Qu'est-ce euh... que tu aimes non, justement dans notre euh, dans notre manière de faire la fête la fête à notre époque et je ne parle pas de 2020 évidemment
1: euh, oui donc bah... Donc, dans, dans les dix dernières années Ou même euh, quand j'ai commencé à sortir C'était vraiment l'époque euh, baby rocker Je sais pas si vous vous en rappelez mmh. euh, J'avais plein de potes qui faisaient des concerts Et donc il y avait certes, cette euh, synergie en fait, que, dont, dont Olivier parle Dans les années 90 avec la musique électronique Moi je l'ai découverte euh, à la, Quand j'ai eu euh, 15-16 euh, ans mmh. Avec cette scène là de, de concerts de rock Dans des petits bars euh, Au gibus, au triptyque à l'époque l'ancien euh, L'ancien social club, l'ancien sacré, enfin...
3: Ouais. Euh, <rire> on et, ne sait L'ancien euh,
1: salaud, enfin, il y a ouais. beaucoup de noms. Bref, euh, toute, cette, euh, toute cette, cette population adolescente qui se retrouvait, en fait, après les cours, le vendredi soir, le samedi, pour, euh, pour des concerts et tout ça, euh, pour moi, c'était ça, vraiment, la découverte euh, de, de la nuit. Euh, et puis, ensuite, ça s'est enchaîné avec euh, les... Les premières, euh, les premières soirées en, en squat il euh, mmh. y a eu un il y a eu plein de petits collectifs des, des, des réappropriations de lieux qui se sont faites dans les années euh, 2011 quand j'ai commencé à faire de la photo. Et, euh, et donc, j'avais vraiment ce sentiment de, de devoir documenter tout ça parce qu'en en fait, j'avais loupé le coche avec l'époque des Baby Rockers. j'avais pas d'appareil photo et je me disais, mais ça, c'est vraiment des, des scènes que j'ai envie de photographier. J'ai envie de photographier ce qui se passe actuellement et les nouveaux lieux et des choses éphémères qu'en fait, on n'aura plus de traces après. Et aussi, j'avais envie de de, de de moi pouvoir me rappeler de tous les gens que je croisais. Et c'était aussi une, une façon pour moi de de rentrer en contact avec plein de gens et d'avoir aussi mes accès gratuits parce qu'en qu fait ça, ça c'est un budget de sortir et euh, et en fait je me suis rendu enfin dès le début moi je j'aspirais pas à, à gagner ma vie là-dessus à, à être photographe c'est vraiment venu par hasard mais j'avais envie de sortir sans dépenser d'argent donc du coup aussi ça me permettait d'être aux premières euh, aux premières loges d'être devant euh, les, les crash barrières en festival d'être euh, d'être invité gratuitement aux soirées en squat et tout ça. Ils n'avaient pas de budget pour payer de photographe, mais par contre, ils pouvaient mettre des, des entrées gratuites. Moi, je pouvais inviter tous mes copains, mmh. on pouvait boire gratuit, et, euh, et on pouvait s'amuser comme ça toutes les semaines sans, sans dépenser d'argent. Donc, c'était un bon moyen aussi euh,
3: mmh, Tu avais trouvé lier, ton filon. Euh, voilà. <rire> Toi, Olivier, y a-t-il un rapport à la fête, à la photographie de soirée que tu envies aujourd'hui dans notre époque actuelle Est-ce que, par exemple, il y a des nouveaux outils que tu aurais aimé avoir quand tu as, as commencé
5: ben, je les ai en fait. J'utilise le numérique maintenant comme tout le monde. Ce... Non. Je pense que c'est exactement la même chose. Pourquoi tu dis ça euh... Non, j'utilisais moi des petits appareils au départ, euh, des petits appareils de poche parce que je faisais la fête avant tout. Pour, euh... Et je faisais des photos en plus. Donc j'avais toujours un petit appareil qui, qui souvent des Yashika. Euh, c'était des appareils japonais avec des super lentilles qui étaient géniales. J'utilisais aussi le flash. Mm -hmm. Mais pour revenir à ce que disait Thomas, c'était intéressant parce qu'en fait... Je pense que c'est un, un super métier, photographe. Enfin, c'est un, un, une super activité parce qu'on a un rapport avec l'autre qui est instantané et qui est, euh, et qui est vraiment fascinant. Parce qu'on le sait, quand on a fait une photo, il disait voilà, je prends les gens d'abord sans qu'ils me voient et après. Euh, je pense que quand on fait une photo de quelqu'un euh, qui s'en aperçoit, il suffit, je sais pas, je pense que ça passe par plein d'émotions. Je pense que ça passe par un sourire et les gens ne sont pas euh, agressés quand ils sentent que c'est vraiment une photo. Euh, euh, pour l'éternité, ou je ne sais pas comment dire, mais c'est une photo faite pas volée, quoi. Voilà, mmh. voilà. Moi, je faisais, j'avais deux, j'avais deux techniques différentes. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de photos à la volée, sans regarder dans l'objectif, hein, mmh. ce qui me permettait de regarder les gens les photographier en même temps, photographier les DJ, les regarder dans les yeux et avoir l'appareil à côté de moi comme une troisième personne qui prenait comme si c'était quelqu'un d'autre qui prenait la photo de ça. Et en fait ça donnait tout de suite une émotion au, au DJ en face de moi qui était direct. C'est-à-dire que le, le DJ, je le regardais certainement avec un sourire parce que j'étais fasciné par ce qu'il faisait et du coup la photo s'en ressentait. Je pense qu'on a tous un peu... Euh, c'est très, très spontané la photo. Je pense que Thomas c'est pareil on le sent quand il oui, est pas content <rire> Quand quelqu'un n'est pas content, on le sent tout de suite. Et je pense que c'est vraiment... Euh, on, on fait passer un truc tout de suite. Si on ne fait pas la photo, qu'on ne la vole pas, les gens le sentent. Et ça, j'ai toujours ressenti ça. Personne ne m'a jamais fait chier à faire des photos, même dans des situations euh, très ambiguës. Parce que les gens savaient que c'était pour nous, pour rigoler. Pour, euh, voilà Il y a un, un côté très très fun. C'est la fête. Quoi. Il faut oui, c'est ça. Toujours ça va, ça, avec, si on, ça va là, avec là, faire avec le contexte. La fête, quoi. Quoi. On est tous, voilà, on est, on est tous dans des états euh, en train de danser, on est tous par parce qu'il passe euh, comme musique. <rire> c'est très spontané, tout. c'est ça qui est génial. Alors c'est une partie... au DJ, de... pour revenir au DJ, c'est vrai qu'un DJ en train de jouer, parfois, c'était pas très excitant. Mais je trouvais ça marrant même qu'en fait, un DJ, ce soit nul à regarder en train de mixer, parce qu'il y a des mecs qui sont pas du tout expressifs en jouant. Mais je trouve ça aussi fascinant de montrer ça aussi, que les DJ, ben, voilà, ils, sont, ils, sont pas, ils sont pas toujours en train de se montrer, surtout qu'à l'époque, ils étaient... Dans l'humilité, il y avait vraiment, ils étaient tous très très cool. J'ai jamais photographié parmi les 250 DJ que j'ai pu photographier un mec qui se la jouait. Quoi. Vraiment, euh, j'ai toujours vu des gens pleins d'humidité euh, dans ce mouvement-là. Je trouve que c'était vraiment euh, très direct et vraiment très sympa. Quoi, voilà, mm -hmm. ne se la jouait pas. Quoi. Voilà.
3: Et c'est donc un travail qu'on peut retrouver voilà. dans ton dans ton bouquin Plastic Dreams dont on parlait oui, tout alors, à l'heure.
5: Voilà, il y a beaucoup l'aspect au tout début des années 90, très cadre à la volée, euh, pas de cadrage, pris comme ça, spontanément, avec des petits appareils. Et puis après, toute la deuxième partie du bouquin, en effet, quand j'ai fait des portraits appelés par des magazines, tout ça, où j'avais les DJ avec moi, plus plus intimement, euh, je sais pas. Après, je, je faisais des, des des macros de leurs cicatrices, de leurs tatouages, de tout ça. J'avais le temps de, de faire des photos beaucoup plus posées, beaucoup plus simples, beaucoup plus classiques, et j'aimais bien aussi ce côté-là, quoi. J'ai fait les, 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 les cicatrices de Robotini, j'ai fait les tatouages de Yvan Smag, l'oreille de Philippe Didard. Voilà. J'aimais bien trouver les détails j'aimais leur demander aussi ce que je voulais photographier. Parce qu'il faut bien imaginer qu'à l'époque, les DJs, ils n'étaient pas représentés, donc ils ne savaient pas comment apparaître sur une image. Ils étaient assez gênés, même. Ils savaient, je sentais ce truc-là. Donc On jouait, en fait. C'était un jeu. Quand moi, je les avais 5, 5 minutes en les croisant à Radio FG ou 5 minutes dans un restaurant. Il fallait improviser un truc. Donc, c'était une improvisation entre... Entre eux et moi, avec un décor et tout ça, donc c'était assez fun, quoi. Mmh. Voilà. Et
2: dans ton livre Plastic Dream, justement, tu dis que euh, une de tes citations, c'est j'ai photographié spontanément et compulsivement cette époque, et mmh. j'ai conservé ces souvenirs sur des dizaines de pellicules argentiques mmh. comme pour garder la preuve que nous n'avions pas rêvé. <rire> est-ce que est-ce que le rêve est, ben oui, est terminé oui,
5: Non, mais c'est vrai que ah non, non non je pense pas, mais moi j'ai jamais arrêté le reste j'écoute toujours beaucoup de musique, je trouve que c'est super mais c'est vrai que c'était quand même une quand un mouvement naît comme ça euh, euh, j'en a l'impression de faire partie de quelque chose, quoi. il y avait une sorte d'esprit tribal euh, on faisait partie d'une tribu, on est ouais. tous assez solidaires et surtout dans la pluralité des styles c'est à dire que ça pouvait aller de la, de la house la plus deep euh, à la techno, au hardcore, au breakbeat à la jungle, à l'ambiante euh, je sais pas à la techno minimale, tout tout était en fait, euh, tout le monde respectait tout le monde dans son style. En fait, on, on écoutait tous de tout quoi. On, ça ça ne gênait pas, on disait pas ouais moi j'écoute que que de, que, de la, que du hardcore quoi. Bon, c'était un peu stupide quoi. Voilà donc on, on, on aimait tous les styles en fait. Voilà. Donc euh, j'ai gardé toutes ces pellicules. Oui, je les ai pas montrées tout de suite parce que j'avais toujours peur de les montrer. Au début, je voulais pas. Je voulais respecter tous ces gens que j'avais pris en photo. Et puis au bout d'un moment, bon voilà après euh, le temps. a... À passer et en fait c'était bien de montrer tout ça quoi. J'ai
1: une ouais. petite question pour toi Olivier juste ah, tant super. que j'y pense. Je voulais juste <rire> savoir est-ce que tu as eu tu as dû recontacter tous les gens que tu as pris en photo afin de sortir ton livre. Est-ce que ça a été compliqué de d'avoir. Est-ce que tu as, as eu besoin d'avoir un accord signé par exemple. Enfin, c'est un aspect technique mais ça m'intéresse oui, oui, de tout savoir.
5: Alors c'était pas possible euh, numériquement parce que contacter 220 Jack. Alors moi je l'ai fait, j'ai été regarder leur euh, j'ai fait sur internet quand même pour voir s'ils étaient tous euh, en activité, beaucoup jouent encore mais c'était c'est très 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 compliqué de contacter tout le monde et avec Pedro, on s'est dit voilà, on va contacter Pedro les Winter. plus Pedro Winter ouais, qui est donc l'éditeur du livre. On a dit on va on va contacter les bon les plus importants ceux qui sont plus euh, peut-être, euh, qui connaît aussi, Jeff mmh. Miss, Laurent Garnier, Manu Malin, tout ça, en leur demandant leur le accord, mais les autres font partie de la fête, donc, euh, personne. voilà, c'est un beau livre, et je pense que personne n'a jamais rien dit, tout le ouais. monde est content de ouais, figurer dans ce livre, mmh. parce qu'autrement, ça, ça devient trop compliqué. Il mmh. faut dire qu'avant Plastic Dream, 20, en fait, Plastic Dream, ça fête les 20 ans d'un livre que j'avais fait qui s'appelait Normal People, qui, qui s'appelait Normal People en 98, qui était sorti par Crash, où il y avait déjà une première édition de, de 200 pages, où euh, euh, en fait tous ces gens étaient réunis et on n'avait pas demandé non plus d'autorisation parce que c'était vraiment euh, c'est vraiment trop 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 compliqué voilà. ça me rassure ouais, je pense un peu que tout le monde est content et, 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 et personne ne s'est jamais plaint non 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 je pense qu'on fait tous partie du même euh
2: du même bateau voilà
5: de la même, euh, de la même péniche du même bateau.
2: on va, on va de maintenant même se replonger un peu dans, les, dans la fête et euh, avant, avant d'en reparler de parler ouais. de la période actuelle Thomas toi tu as choisi un son euh, que tu veux nous faire ouais. écouter qui s'appelle Lucy Q Tonight, Tonight. Yes. un son sorti en 80 qu'on euh, passait euh, on passe on passait ouais, beaucoup en, en DJ set avec, euh, avec, ta, avec Marie c'est
1: peut-être vous qui me l'avez fait découvrir peut-être hein.
2: on aimerait bien <rire> et il semblerait que tu, tu aurais une oui. euh, donc Histoire, en fait, non, quand
1: ouais. vous vous m'avez demandé euh, un son, euh, moi j'ai pensé tout de suite à deux sons du coup, donc à celui-ci et à un autre. Et euh, parce que donc ce son-là, en fait, il représente euh, le début de soirée. Pour moi, c'est en fait souvent quand je vais, enfin euh, souvent tous les tous les tous les soirs où je vais travailler, en fait, je me passe ce son. <rire> c'est ma petite euh, ma petite euh, mimique en fait j ça me motive automatiquement en fait et, euh, et comme je, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin d'être toujours dans un, une bonne ambiance. Déjà, quand je sors de, dès le moment où je sors de chez moi pour aller en soirée pour faire des photos ou juste sortir comme ça, enfin c'est surtout quand je vais travailler pour, pour un job, euh, j'ai besoin de me motiver moi-même. Et du, du coup, je passe, je, je passe cette, cette chanson et ça fonctionne à chaque fois. Quoi.
2: Alors, on va partir en début de soirée et on va <rire> écouter « Lucy Q Tonight ».
3: Retour sur la Tsugi Radio avec Tafmag jusqu'à 18h, peut-être un peu plus, pour la dernière émission de l'année. Et on est toujours avec Thomas Smith et Olivier de photographes. photographe, on vient d'écouter à l'instant, Suzy Q et non Lucy Q, bien sûr. <rire> Petite erreur. On ne peut pas nier euh, qu'on vit actuellement une période assez particulière avec euh, ce fameux Covid qui bouscule beaucoup les codes de la culture, de la fête aussi. Alors euh, Thomas, Olivier, sur une échelle de 1 à 10, à quel point la fête vous manque
5: Olivier, euh, c'est moi qui commence. Euh, moi, elle me, elle me manque toujours parce que j'aime toujours danser, j'aime toujours sortir. Donc, euh, c'est vrai que c'est chiant, mais bon, voilà. Euh, je suis pas frustré non plus, quoi, parce que j'ai quand même vécu pas mal de, de trucs. Donc, ça va. Je fais d'autres choses. Je fais plein d'autres choses. Voilà. Donc, euh, mais j'ai envie de sortir comme vous, j'imagine. Voilà. C'est vrai que quand ça va, quand ça va recommencer, je pense qu'il va y avoir une certaine explosion. Ça va être un peu comme dans les années 20. On va tous sortir avec les années folles. Exactement. On va tout se retrouver. Euh, euh, je sais pas, il va naître certainement d'autres choses, ça, ça peut générer des choses très différentes.
3: Oui, et puis on, on profite de cette période justement pour faire autre chose. Toi, Thomas, tu disais ouais. que tu en profitais pour archiver beaucoup, pour mmh. faire le tri dans tes innombrables photos.
1: Oui, donc bien sûr, la fête me manque, parce que du coup, euh, c'est ça qui me permettait de faire le maxime, le plus de photos, c'est ça qui, qui me faisait vivre euh, voilà, le travail et tout. Mais euh, donc, ça me manque énormément. Moi, ce qui me manque le plus, c'est de, de voir mes, tous mes potes, en fait. C'est parce qu'il y a une certaine communauté de nuit à Paris, des gens qu'on croise qu'en en, en fête, en fait. Euh, en, la, le soir, quoi, la nuit, et du coup, ces gens-là, si on nous interdit de sortir après 20h, bon, bah, il faut, faut trouver d'autres euh, créneaux pour les voir dans des contextes qui sont peut-être moins, moins marrants. Quoi. Mm. Donc, moi, ce qui me manque, c'est surtout, de, surtout de, de revoir du monde, c'est d'écouter de, de la musique sur des, des bons sens de système. Ça, ça me manque terriblement. Après, euh, euh, c'est vrai que moi, ça me fait des, vac des vacances entre guillemets. Parce oui, que, puisque euh... le métier
3: est complètement bouleversé. Tu disais que tu n'avais plus de contrat actuellement.
1: Ben non, là, c'est clair qu'en événementiel, euh, c'est très compliqué euh, de, de, faire des, de faire des choses. Euh, plus personne reçoit de public. Enfin bon, voilà. Du coup, euh, du coup, ça manque. Mais par contre, c'est vrai que ça me permet aussi de, de faire une petite pause, qui est pas mal. Euh, de remettre les, les, un peu les choses à plat, de, de travailler un peu sur, de, de prendre du recul sur bah, ces dix ans passés à, à photographier euh, la nuit à Paris et, euh, et d'avoir d'autres projets en fait euh, et de, de commencer à ouvrir un peu son horizon sur ok bon bah maintenant que j'ai du temps qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire et donc euh, donc voilà je travaille sur les archives il euh, j'ai aussi cette idée de, de sortir d'un ben, mon premier euh, mon premier bouquin donc j'aimerais bien euh, j'aimerais bien euh, lancer ça en 2021 et, euh, et voilà
2: et alors ça le bouquin on va en parler juste après j'avais une question encore sur la, la fête parce qu'on trouve que c'est hyper intéressant ce qui se passe euh... Euh, la vie est suspendue évidemment en ce moment à plusieurs niveaux et euh, notamment euh, au niveau de, de la fête et le, 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 ça commence à se faire sentir, on le voit sur tout le monde, un peu sur nos copains. Euh, on voit aussi qu'il y a une différence de génération, on voit que notre gouvernement n'est pas euh, très à, à l'écoute de ce besoin, euh, pour eux c'est un peu un utopique un, un non-sujet. <rire> euh, Est-ce que, euh, est que pour vous, enfin euh, plutôt Thomas, c'est quoi ton ressenti par rapport à cette, cette vie sans, sans fête, sans archives de fête, qui est pourtant un énorme exutoire et on voit mm -mm. à quel point la, la culture, enfin le milieu en tout cas de la nuit se lève pour dire qu'il euh, faut que ça fasse partie des... des bah oui, de moi des je, je trouve directeurs. ça juste
1: assez triste, quoi, mais bon, je ne sais pas. Euh je sais pas trop quoi dire d'autre à ce sujet enfin, on a, voilà j'ai juste hâte que ça, que ça que ça change et puis qu ait, que ça se réinvente et tout après euh, voilà on sait pas comment ça va évoluer, enfin, la dangerosité du virus, euh, voilà moi je connais très peu de personnes autour de moi qui ont été euh, de mon âge qui ont été personnellement impactées par ça et c'est d'autant plus dur à accepter on nous dit bah, voilà, pourquoi on peut plus sortir la nuit si, euh, si on voit pas les, les effets directs de de, du virus autour de nous, enfin c'est un, un peu un ennemi euh, invisible, enfin invisible et visible à la fois, mais je veux dire euh... et donc il y a aussi des soirées clandestines et tout, mais euh... mais moi c'est pas, enfin j'aimerais bien avoir un, un cadre euh, légal en, entre guillemets et naturel en fait de pouvoir de pouvoir, euh, de pouvoir euh, juste danser et euh, écouter de la musique euh de, de qualité, hein, sur un, un système son de qualité, enfin rien que ça. Euh. Donc après, là, par rapport à, aux mesures prises, euh, voilà anti, euh, anti fête du, du nouvel an par exemple, enfin, euh, bah je pense que ça va déprimer beaucoup de gens. Et puis voilà, c'est triste, mais euh, bon, ça, je pense que ça va passer aussi. Donc il faut, faut garder, euh, faut être patient un peu et voilà.
2: Et au-delà au du Covid, c'est vrai qu'on a l'impression quand même que la... enfin, on a le sentiment hein, que la, la fête est quelque chose d'assez générationnel. Euh... Toi, Olivier, tu as senti que tu, tu parlais de 90 c'est un nouveau tournant parce que ça n'existait pas avant. Parce qu'il euh, y, y a eu un moment où, euh, passé 92, comme tu disais, le... les gens avaient besoin de se retrouver et de, de sortir quelque chose quoi. De
5: oui, et donc du coup, c'est quoi la question <rire> Et du coup, est-ce que tu as <rire> Qu est -ce vu. Est-ce que,
2: est -ce que est un, un, la fête, c'est une, une, un, ouais. un nouveau sport entre guillemets
5: La fête, c'est un nouveau sport à cette époque, tu veux dire Oui. Euh, je ne sais pas, c'était beaucoup plus spontané que ça. Je ne sais pas, pas on n'a pas trop réfléchi, je crois. Je pense que quand on est submergé par une musique comme ça, on est tous passionnés. Et, et euh, voilà, ça a encore des traces aujourd'hui. Je pense que la musique électronique, vous vous rendez compte que. Euh, voilà, elle est née dans ces années-là et maintenant il y a un nouveau son moi je trouve ça génial, il euh, y, y a des super morceaux mais euh, voilà en fait j'ai pas bien compris la question <rire> Non
2: c'est de savoir si on a, je pense aux années je sais pas, 70 euh, qui étaient très ah, riches oui. nos parents oui, n'ont pas ce même euh, euh, la même conception que on a, ce même besoin de, que nous on a de la fête et du coup on tu se demandait si c'était quelque chose de nouveau euh, qui a, euh, euh, quelques décennies, euh, max bah partir, 40 oui, ans. Quoi. Du disco,
5: tout ça, oui. Le fait d'aller faire la fête, et de danser, oui, c'est ça, oui, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Je pense que ce qui, ce qui nous réunit, c'est de danser, non Je pense que c'est la transe de, de, danser, euh, euh, Voilà, quoi, danser, euh, je sais pas quoi, aller rigoler, quoi, c'est tout, quoi. <rire> en fait, on est tous, euh, on est tous partants pour les mêmes choses, quoi. C'est tout. Je sais pas trop quoi dire. C'est important. <rire>
2: Alors après avoir longtemps, euh, c'est important de, de, rigoler de rigoler ensemble et de danser ensemble. De rigoler, ouais, c'est très important <rire> de rigoler. Euh, hum. Alors là, on, 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 on se penche sur les réseaux sociaux, mais après avoir longtemps publié sur euh, sur Instagram, Thomas, toi, tu fais ta première exposition, tu as fait ta première exposition de l'année dernière, et même une entre les deux confinements, c'était croisé à ce moment-là ouais. en, en septembre ouais, ouais. euh, c'est quelque, quelque chose qui est important pour toi d'archiver de, de, tes photos autrement que sur ton ordinateur
1: et de les présenter en, en papier quoi. de les remontrer
2: ouais. au public finalement ouais. en papier
1: Ben ouais, c'était génial de faire ça en septembre c'était en septembre de l'année dernière j'avais fait euh, une exposition ultra éphémère ça avait duré euh, une, une soirée en fait euh, dans, un, dans un bâtiment abandonné dans le centre de Paris, euh, sur, euh, sur deux étages j'avais euh, investi tout le lieu et mis des photos euh, de, un peu partout euh. et c'est vrai que c'était super de, de voir un peu euh, en réalité ce que, ça, ce que ça provoque chez les gens, comment mettre ça en scène aussi dans un lieu qui est, euh, qui est abandonné euh, et euh, et ouais, c'est très important pour moi là d'essayer justement dans, dans l'année qui vient d'avoir un maximum de, de print en fait. Enfin, surtout, j'aimerais vraiment faire un bouquin quoi pour pour que ça dure en fait. Parce que je me suis rendu compte quand quand je me suis fait supprimer ma page Facebook qu'en fait il peut y avoir des, des centaines et des centaines de photos qui disparaissent d'un coup. Moi, je les ai toujours dans mes archives, mais par contre les gens qui étaient dessus, qui étaient tagués, qui étaient euh, qui utilisaient leurs photos sur Facebook et tout ça, ils ont perdu toute cette base de données là. Et moi, j'aimerais, euh, j'aimerais que les, les gens qui le souhaitent euh, puissent avoir euh, avoir leurs photos, euh, ouais. et, et que ça aussi ça fige une euh, une période, euh, une période de ma vie, une période de leur vie, et, et j'ai envie que ça se retrouve ailleurs période, que sur là, un ouais. téléphone portable ou que sur euh, mmh. que sur un écran d'ordinateur, ouais, bien sûr.
3: Justement, donc l'année prochaine, ça fera dix ans officiellement mmh. que tu as du coup commencé ce métier, bon, et ouais. c'est le, le moment peut-être idéal pour sortir une publication.
1: Ouais, en plus avec le contexte actuel, je pense que la nostalgie de la, de la fête va bas son plein, donc euh, donc ouais, ça pourrait ça pourrait être une bonne idée de sortir ça.
5: Ah oui, il faut faire des livres. C'est très important de faire des livres. C'est très ouais. important de garder des traces. Euh, il commence à y en avoir pas mal. D'ailleurs, il y a Tsugi qui en a sorti un hein, il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Euh, voilà, donc euh, non, c'est très 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 important. de laisser. Je pense que c'est un besoin pour un photographe d'inscrire quelque chose sur, sur des pages. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est génial, mais c'est vrai que ça ne reste pas. C'est un petit peu... Et puis c'est déconstruit. Ouais, ça, ça, ça me faisait un peu le même effet quand euh, je faisais beaucoup de parutions dans les magazines, je me disais mais ça disparaît au bout d'un mois en fait, euh, ok on a vu la photo euh, dans, dans un kiosque, euh, chez soi, dans un magazine, puis après plus, plus rien quoi. Donc euh, en fait un livre c'est autre chose quoi, c'est un, une chose qu'on pense, c'est quelque chose, on réunit une sélection d'images et Thomas je t'encourage vraiment à, à trouver un éditeur, c'est pas facile, euh, j'ai beaucoup ramé aussi mais voilà donc euh, c'est pas facile parce qu'en France... Euh, c'est pas, pas trop la culture de faire des livres là-dessus. Alors ça commence, mais euh, voilà. Heureusement, j'ai eu la chance. Moi, ouais, je ferai docteurs, une auto-édition s'il si le faut. Hein. Oui, bah, <rire> oui, oui, non, mais c'est ce qu'il faut faire. Ouais. C'est ce qu'il faut faire, absolument.
2: est ce que tu as fait, toi, Olivier, avec ta maison d'édition, du reste Celle que euh, tu as créée Alors,
5: euh, pas pour les DJ, parce que les DJ, il y avait une Normal People, comme je vous l'ai dit. Quand je suis retourné voir Pedro. Euh, 18 ans après Normal People qui était sorti en 98, j'ai dit écoute, euh, voilà, là j'ai toutes ces archives, j'aimerais qu'on fasse un autre livre, beaucoup plus gros, euh, est-ce que tu es ok et Lui il commençait à faire des bouquins euh, en parallèle de son label Ed Banger, il y a une maison d'édition qui s'appelle Ed Banger Publishing, et voilà, bon comme il connaissait absolument tous les DJ, Pedro c'est un mec génial parce que c'est quelqu'un qui a une vision... Euh, euh, spectral très 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 large et euh, quand il a vu tous les DJ que j'avais, il, il les connaissait tous du hardcore, au plus, tous et il a dit ok, banco, on fait le bouquin euh, donc voilà, ça donne un truc de 540 pages euh, bon, lui il fait pas les choses à moitié, donc euh, c'est vrai que c'est vraiment cool et on est parti pour une belle aventure et c'était vraiment euh, super de travailler avec lui parce que c'est un c'est vraiment super voilà, d'avoir fait ce livre, je suis content. Donc euh, Thomas, il faut chercher des éditeurs, il faut trouver des gens, un angle. Euh, voilà yes.
2: L'appel est lancé <rire> bah oui, 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 et oui, on peut oui, retrouver...
5: Le... Plus il y aura de livres, plus on pourra faire une petite librairie spéciale euh, musique électronique. Il commence à en avoir une bonne dizaine. Euh, et c'est génial, quoi. Voilà. Mmh. Tous sous notre angle de, de vue. Ouais. Moi, je trouve ça génial. Je serais éditeur. Je, vraiment, je vous éditerais tous parce que. Euh, <rire> non, mais c'est vrai, j'ai appris qu'il y a des gens qui faisaient que des, des photos de de light dans les dans les rêves tu vois il y, y a un photographe qui faisait que que le, il photographiait les c'est assez, <rire> assez hallucinant non mais tu vois il y a des trucs il y a des angles il y a plein on que as dit de de tout ouais. ah, oui oui c'est ça je trouve ça génial quoi. <rire>
2: voilà. donc ton livre Olivier de Gors, Plastic Dreams qui a été publié chez Ed Banger Publishing on le rappelle voilà. Euh, voilà que nous rejoint, enfin non, il était déjà là depuis le début, Edouard sur le plateau. Chaque mois, Edouard euh, vient nous rejoindre dans, dans Ping et Pong pour parler de l'actualité artistique et créative en fin d'émission. Salut Edouard.
4: Salut à tous.
2: Il est l'heure de la chronique « Good Love ». Loin d'une chronique rose, tu sélectionnes pour Ping et Pong les dernières actualités culturelles intrigantes de ce monde. Alors aujourd'hui, de quoi on parle
4: Eh bien aujourd'hui, on va commencer par un gros, gros, gros coup de gueule. Hein. Ce bon vieux Tom Cruise en plein tournage de Mission Impossible 7 à Londres aurait chopé deux membres de l'équipe en train de regarder un moniteur. Et pas de chance pour eux. Ils ne respectaient pas les distanciations sociales réglementaires et c'est le pompon qui a fait dégoupiller Tom. Il ne portait pas de masque. Alors se faire engueuler par Tom Cruise, vous ne savez pas ce que ça fait, moi non plus, mais clairement on n'a pas envie d'être à leur place le son tourne partout hein, sur internet euh, depuis ce matin vous pourrez l'entendre facilement en gros il est question de Tom Cruise pendu au téléphone jour et nuit avec des producteurs les grands studios et les compagnies d'assurance pour maintenir le tournage de son film malgré la pandémie il les engueule copieusement en rajoutant quelques noms d'oiseaux par-ci par-là tendu je vous dis Tom Cruise et on le comprend euh, le précédent épisode de la saga avait coûté 178 millions de dollars à produire et s'il faut rajouter les frais engendrés par le coronavirus le budget de ce septième épisode doit tout exploser ce craquage c'est aussi ce celui de toute une profession qui galère et qui est sous tension à Hollywood et partout dans le monde. Un coup de gueule qui intervient quelques jours seulement après l'annonce en France par le Premier ministre Jean Castex du maintien de la fermeture des espaces culturels cinéma théâtre, salle de spectacle, les rideaux resteront fermés jusqu'au 7 janvier minimum, alors que juste à côté, les lieux de culte ont le droit d'ouvrir leurs portes pour les cérémonies, mais il faut croire qu'on se contamine un peu plus en regardant la mission impossible qu'en faisant une prière. Alors je vote pour une confrontation Jean Castex-Tom Cruise pour prendre les, les prochaines décisions concernant le monde de la culture, je pense que ça aurait pas mal de saveur. Et justement, à quand, pour souligner cette différence de traitement entre les lieux de culture et les lieux de culte, le cinéma associatif, le luxe, organise en ce moment même dans une église, l'église du vieux Saint-Sauveur, une projection du film Michel-Ange de Andrei Konchalowski. La projection n'est pas ouverte au public, elle a débuté à 16h30. Alors certes, c'est une église déconsacrée, elle sert aujourd'hui de salle d'exposition, mais le symbole est là et il est fort. Dans un communiqué, les employés du cinéma expriment leur colère et parlent d'un acte militant, je cite, en donnant la priorité au commerce et au lieu de culte le gouvernement, pardon, offre la preuve de son dédain pour le secteur culturel qu'il tient artificiellement en vie à coup de perfusion financière. Le débat a pris une autre tournure avec les propos de Mathieu Kassovitz. Je ne sais pas si vous les avez entendus. Il y a quelques jours, le, pro le réalisateur et comédien a affirmé que les salles de cinéma n'étaient effectivement pas un espace essentiel et que vouloir les sauver, c'est, je cite, comme se battre pour une espèce pour qu'une espèce animale ne disparaisse pas. La Covid-19 est selon lui un accélérateur de l'extinction des salles obscures. La crise dans le monde du cinéma est donc bien réelle et personne pour dire ce qu'il adviendra du 7e art. Alors pour sauver le cinéma, mission impossible ou pas, ce serait un scénario idéal pour le prochain film de Tom Cruise, c'est sûr. Autre acte militant, mais cette fois-ci euh, sur une œuvre de street art à Paris. Il s'agit de l'immense fresque de la Marianne, peinte en 2016 dans le 13e arrondissement par le street artiste Shepard Ferret. C'est lui qui était devenu célèbre parce qu'il avait fait l'affiche de campagne de Barack Obama en 2008. Des larmes de sang ont été rajoutées sur le visage de Marianne et la devise française liberté, égalité, fraternité a été barrée par un immense trait blanc. Une action qui a été revendiquée mais les auteurs ont voulu pour l'instant rester anonymes. Une protestation de plus en tout cas contre la politique du gouvernement et un appel, je cite, à la résistance citoyenne et créative. Décidément, le monde de la culture est en ébullition en ces temps de pandémie. Je vous même finir sur une note un peu plus légère en restant dans le monde du street art, il hein, y a quelqu'un qui continue son petit bonhomme de chemin, c'est Banksy euh, qui a dévoilé, il a surpris tout le monde en dévoilant une nouvelle œuvre à Bristol en Angleterre. Elle représente une vieille dame qui est éternue, mais bien, bien, bien violemment, du genre à contaminer 20 personnes autour d'elle à tel point qu'elle en crache son dentier. L'œuvre, je vous le donne en mille, elle s'appelle Hatchoum, comme ça au moins c'est simple et efficace. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y en a une qui est contente, c'est la propriétaire de la maison sur laquelle l'œuvre est apparue. Elle a d'ailleurs annulé au dernier moment la vente de son bien, que selon les experts, sa valeur aurait explosé en passant de 326 000 euros à 5 millions d'euros, un peu plus de 5 millions d'euros, si bien sûr, l'œuvre ne, ré... ne disparaît pas d'ici là.
3: Merci Edouard. On arrive à la fin de, de cette quatrième émission. On est un tout petit peu en retard. Olivier, sache qu'on va terminer cet épisode avec le son que tu as choisi de nous faire écouter. Il s'agit de J.D. Plastic Dreams. Comme ton bouquin, est-ce que tu, tu avais une, une anecdote particulière à, à, nous, à nous faire euh, connaître sur ce, sur ce son
5: bah, C'était un peu téléphoné parce que c'est vrai que c'est le nom du bouquin. Non, mmh. j'ai cho choisi ça parce que j'aurais pu choisir beaucoup de choses quand on demande un, un, un titre, on, on pense à, à moult, à moult morceau, mais j'ai choisi celui-ci parce que c'est en effet le, le nom du bouquin, parce que c'est un morceau qui était assez fédérateur à l'époque, euh, comme dit euh, dans son texte, dans mon livre, il dit qu'en fait, c'était autant joué par des DJ House que techno, que trans. Et en fait, ce livre est fédérateur parce qu'il balaye plein de styles, comme ce morceau aussi qui était joué par beaucoup de DJ. Et je trouve que c'est assez emblématique de l'époque. Ouais.
3: On le rappelle, donc, ton bouquin ah, ouais. Plastic Dreams est publié par Ed Banger Publishing. Il est toujours dispo oui. dans vos meilleures librairies. Et donc pensez-y, évidemment, pour les cadeaux de Noël. Tu nous parles également de l'exposition Electro qui tournait de ville en ville
5: L'exposition électro est à Londres en ce moment, oui celle qui était à la Philharmonie, elle a été à Venise, elle est à Londres et après elle sera en Allemagne, je crois. Donc voilà, ça c'est une très belle exposition. Voilà, bon, euh, il y a des détracteurs qui disent que c'est pas ce qu'il faut, il y en a qui adorent, mais bon, je pense que ça réunit beaucoup de choses superbes. Euh, voilà donc à voir à Londres si vous passez par là je sais pas si on a le droit d'y aller en fait euh, pas trop, ça en sera fait. pour les londoniens je voudrais coup. juste <rire> rajouter quelque chose si, si j'ai une minute je voudrais dire Bien que j'aurais rendre hommage à, à une radio qui s'appelait Radio FG qui est maintenant toujours en ligne mais qui est pas exactement la même qui était à l'époque qui a vraiment été euh, le carrefour de toute cette musique je pense que autrement cette musique n'aurait pas évolué comme ça dans notre pays. C'est dans les années 90, tous les DJ passaient là-bas, tous les soirs il y avait un DJ super connu qui arrivait, j'en ai photographié d'ailleurs beaucoup là-bas, et c'était vraiment l'émulsion euh, totale cette radio et encore merci à Henri Morel qui aujourd'hui a disparu, mais c'est un des seuls qui a vraiment défendu cette musique aussi avec Jean-François Bizot d'Actuel, donc vraiment merci parce qu'à l'époque il faut voir que cette musique était totalement décriée, on nous traitait de drogués, on nous traitait de je, je ne sais quoi, il n'y a pas beaucoup de médias qui nous soutenaient, et euh, Radio-FG était partie prenante de la fête donc c'était vraiment merci Radio-FG voilà. <rire> c'est l'hommage bah, un bel hommage et euh, un ouais, bel hommage aussi à toutes les personnes
2: être... qui, qui contribuent à archiver différent. ce moment oui, il y a les photographes
3: aussi donc vous faites partie
1: et merci à ouais. Tafmac pour l'invitation <rire> bah, merci ah, à, oui, à qu Radio.
3: <rire> Thomas Smith quant à toi tu nous disais que tu souhaitais sortir un bouquin en 2021 donc avis à tous les éditeurs il est là, il attend voilà <rire> Thomas Smith, Olivier Degorce, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir, c'était un vous. vrai plaisir. Ouais,
5: merci à vous. De
2: notre côté, chers auditeurs, je conclue, on se retrouve tous ouais. les jours sur tefmec.com en parallèle et tous les troisièmes mercredis du mois ou presque sur Touguer Radio pour cette euh, émission Ping Pong. Rendez-vous le 13 janvier prochain et on acquérera de nouveaux invités avec nous pendant une heure. Merci à Antoine Dabrowski et à Gaspard, qui s'est occupé de la technique aujourd'hui, et euh, à Léa Pelletier, notre attachée de production. Euh, vous pouvez retrouver cette émission sur euh, notre site tafmag.com, bien sûr, et sur le site de Tafmag. Pour info, la sélection de Noël sur le, la galerie en ligne est toujours disponible. C'est encore, les, encore les, les achats, les dernières achats de, de les dernières minutes pour Noël, donc n'hésitez pas. tafmag.com slash shop Très belle fin de semaine, très belle fin d'année. Passez de belles fêtes.
5: Bye bye, bye bye. Merci, à bientôt. Merci. Ciao. Ciao.